0: Dos personas han muerto atropelladas en las carreteras andaluzas en sendos accidentes de tráfico registrados durante este fin de semana. El último de ellos ha ocurrido este sábado en la carretera A8009 a su paso por Sevilla, mientras que el otro tuvo lugar el viernes en la A7, en el término de San Roque, en Cádiz. En toda España, cuatro de las siete personas que han muerto en las carreteras han sido atropelladas. Este sábado han fallecido otras tres personas en accidentes registrados en La Coruña, Burgos y Murcia. En clave política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho balance al cumplirse el primer año desde su toma de posesión, considerando que Andalucía funciona mejor que antes. Para justificarlo, ha, dato, ha dado datos como que nuestra comunidad es la que eh, tiene más afiliados a la seguridad social después de Madrid, que el crecimiento económico es superior a la media nacional o que el 80% de los nuevos autónomos del país son andaluces. Moreno asegura que estamos ante la década de Andalucía.
1: Creo
2: que esta es la década de Andalucía. Y lo digo con la humildad, pero al mismo con la ambición por mi tierra. Queremos jugar en grande, queremos estar en las grandes ligas, queremos estar en la primera liga económica y social de progreso de España y de Europa y vamos a poner todos los recursos, todos los medios y todas nuestras
1: energías a ese objetivo.
0: Permanecen hospitalizadas cuatro personas afectadas por el incendio este sábado en una vivienda en el municipio sevillano de Écija. Se trata de dos mujeres de 52 y 18 años y dos hombres de 53 y 23. Según los bomberos, el fuego se originó en la cocina del piso y se propagó a un dormitorio provocando daños en estas dos estancias. De otra parte, la Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a proveer de embarcaciones a las redes de tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo. Cuatro personas han sido detenidas en Melilla y Almería, informa Carlos Juan.
2: Tres miembros de la organización, dos residentes en Melilla y otro en Almería, compraban embarcaciones a un depósito en Almería que custodiaba estos objetos intervenidos principalmente con inmigrantes a bordo. En estas transacciones utilizaban identidades falsas y realizaban facturas a nombre de otras personas a las que suplantaban la identidad. Las embarcaciones eran desmontadas y trasladadas legalmente a Melilla... ...usando sociedades o personas jurídicas inexistentes... ...desde allí y ocultas en fardos serán introducidas en Marruecos... ...por pasos fronterizos en los que se produce... ...el llamado comercio atípico o trasiego de porteadores con mercancías... Según la Guardia Civil el circuito funcionaba... ...de modo que las embarcaciones viajaban constantemente hacia el sur... ...desmontadas y hacia las costas andaluzas con inmigrantes a bordo...
0: El ...Salvamento Marítimo ha rescatado a 17 personas de origen magrebí... ...de una patera localizada al sureste del Cabo de Gata en Almería... ...los inmigrantes todos varones han sido trasladados al puerto almeriense... ...donde han sido puestos a disposición de la Policía Nacional... ...en cuanto al tiempo este domingo tendremos cielos nubosos... ...con lluvias excepto en el Tercio Occidental... ...cota de nieve bajando hasta los 700 metros... ...vientos fuertes en el litoral mediterráneo... ...y zonas altas y temperaturas sin apenas cambios... ...tenemos a esta hora 12 grados en Mengíbar... 10 en Granada y 14 en Lora del Río. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
1: 40 años en 40 días. El camino al 28 de febrero. Historia
2: viva de nuestra historia. Manuel Clavero Arevalo, el profesor de Derecho de Suárez y Felipe González, el ministro que abandonó la UCD para fundar Unidad Andaluza, nos hablará de nuestros 40 años de autonomía desde sus 93 elegantes años.
3: 40 años en 40 días.
2: El domingo a las 9 de la mañana, Clavero en Días de en la radio de Andalucía. A Enrique le iban bien las cosas. Tenía ante sí una ambiciosa carrera profesional, una esposa, una hija, con apenas 40 años. A Enrique le dijeron que padecía esclerosis múltiple y no se rindió.
1: Los domingos a las 12 de la noche no te rindas con Miguel Fernández. Canal Sur Radio, más cerca que nunca.
2: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si lo sabes, pero a pesar de los avances de la ciencia, todavía no se puede precisar el momento exacto en el que los humanos empezamos a ver lo que nos rodea. Se sabe, eso sí, que la vista de los recién nacidos es poco precisa y no alcanza más allá de los 20 o 30 centímetros. Tampoco hay constancia de cuándo se produce el descubrimiento del color pero parece que a los dos meses la mayoría de los bebés comienza a distinguir tonalidades y a apreciar la diferencia entre la oscuridad que lo envolvía en la gestación y la luminosidad que lo acompañará toda la vida. Desde ese momento todo será distinto, los estímulos, las sensaciones y los afectos. Cada cosa, cada situación, cada persona tendrá en nuestra memoria una tonalidad diferente. ...también los lugares, los sitios... ...toda nuestra vida tiene una luz... ...y Andalucía, tu tierra, no iba a ser una excepción... ...de todas las características que se suelen citar de nuestra tierra... ...una de las que más se repite... ...es la de la singularidad de su luz... ...o de sus luces... ...porque en esa imagen luminosa de Andalucía... ...hay multitud de matices y tonalidades... ...la costa o el interior... ...la campiña o la ciudad... ...los ríos o las cumbres... ...en los próximos minutos... ...te vamos a invitar aquí en Canal Sur Radio... ...a que conozcas a un grupo de andaluces y andaluzas... ...que o bien viven lejos... ...o bien han hecho de esta tierra... ...su segunda casa... ...unos porque la añoran y otros porque la han elegido... ...sienten especial debilidad por la luz de Andalucía... ...en mitad del ajetreo cotidiano... ...unos y otros... ...hacen un alto en su tarea, cierran los ojos... ...recuerdan esa luz... ...y saben que Andalucía está cerca... ...y tú... ...¿cómo describirías... ...la luz de Andalucía... ...qué lugar de Andalucía elegirías... ...por la singularidad de su luz... qué representa en tu vida la luz de Andalucía... Déjanos ya tu nota de voz en el 670-94-3015 Pero también sigue nuestras historias en redes sociales Sigue nuestras historias en Facebook y Twitter Cerca de ti, CSR Andalucía, cerca de ti
1: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio Guarda
4: que luna
3: Guarda que mar, Da cuesta no.
2: A veces, mientras Bao viene de alguno de los distintos lugares en los que trabaja... ...Gema recuerda el sol de su tierra... ...Gema vive en Morciano di Romaña, ...a 2.257 kilómetros de su casa... ...en Albaira del Aljarafe, en Sevilla... Aunque Italia y España se parezcan en muchas cosas A Gema el sol no le parece el mismo En esta pequeña ciudad de la ribera del Rimini A la que llegó buscando nuevos horizontes Gema echa de menos la luz de su tierra Casi tanto como la grada del Sevilla Pero a veces, mientras toma el sol en alguna terraza Gema cierra los ojos Y siente que Andalucía está cerca Resta soltando. Hola Gema, ¿cómo estás?
3: Hola, buena.
2: Qué diferentes. Muy bien. Qué diferentes son Sevilla y Morciano de Romaña, ¿verdad?
3: Sí, sí, muy diferente. También porque Morciano es un pueblecito.
2: Sí, y Sevilla no es una sí. ciudad grande, pero bueno, con, con Albaida del Aljarafe no sé si hay muchas eh, muchas similitudes.
3: Bueno, hay similitudes en que son dos pueblos, aunque Morciano es bastante más grande que eh, que Albaida, podemos decir que es el doble que Albaida. sí. Y bueno, eh, digamos que tiene más negocio, más tiendas, lo ahí está un poquillo, no tiene casi de nada Pero bueno, para mí, como comprenderás, es mi pueblo y vale oro
2: ¿Y Morciano también es tu pueblo <risas> o, o, bueno, es el sitio donde vives, a secas?
3: Que... Bueno, es el sitio donde vivo, donde me han acogido y, y donde estoy feliz, pero bueno, mis raíces son mis raíces
2: Sí, porque además el río Conca tampoco se parece mucho al Guadalquivir, ¿no?
3: No, 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 es nada, en nada <risa> mucho más pequeño sí 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 bueno, oye, incluso seco ahora en este, en este seco, periodo está seco en
2: grande en grandes en bastantes épocas del año el Conca está seco efectivamente oye eh, sí, Eva, ¿cómo, sí, ¿cómo sí. llegaste a Morciano de Romaña? ¿cómo llegaste a esa ciudad?
3: pues mira llegué porque decidí hacer Oper, la experiencia OPER, es decir, irme de niñera a cuidar a dos niños italianos con el objetivo de aprender italiano porque bueno, en la universidad yo he estudiado traducción e interpretación eh, y elegí elegido idiomas que eran inglés y alemán. Hice mi éramos en Alemania, pero realmente la, el idioma que siempre me ha gustado y que me apasionaba era el italiano. Entonces sabía que tarde o temprano tenía que, que estudiar italiano, tenía que aprender italiano. Entonces decidí embarcarme en esta experiencia. Y así fue como llegué a Morchano de Iromaña, oh, este pueblecito aquí italiano, al pie de las colinas.
2: Bueno, eh, sí, casi como en la canción de Marcos. ¿no? Sí, sí. <ríe> al pie de la montaña. Bueno, pues sí, eh, sí. llegaste con, con esa profesión, con ese objetivo profesional, pero luego, en fin, la vida te ha ido bien y tienes incluso varios empleos.
3: Sí, 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 porque bueno, después eh, volví el, el verano siguiente, porque yo iba solam venía solamente en verano después volví a Sevilla para terminar la carrera y eso entonces lo que estaba aquí era en realidad un mes en verano un mes y medio y bueno después en eh, Sevilla encontré trabajo pero um, las condiciones, no estaba contenta con el trabajo que tenía y bueno pues el padre de los niños me contactó y me dijo nos gustaría que volvieras con nosotros porque de, de ahí necesitamos que nos hiciese una mano en verano y tal con los niños que no tienen colegio y después, seguramente, cuando empiecen ellos a estudiar en el colegio a partir de septiembre, pues eh, te puedes quedar a trabajar en mi empresa, porque me hace falta una persona de tu perfil, eh, extrovertida, que tenga, que sepa idioma y tal. Entonces, pues, así fue como me vine.
2: ¿Y, ¿Y sigues trabajando en esa empresa?
3: Sí, sí, sigo aquí. Llevo ya un añito y medio. Y, bueno, aparte, pues ahora he tenido la suerte de que desde octubre me... Estoy también trabajando en un instituto de secundaria, dando clases de español.
2: Bueno, a ver, a ver pues si lo... A ver, como... Voy a sumar, eh, a, ver si, a ver si no me he hecho un lío. Entonces tenemos lo de los niños, que, que lo alterna según la, etapa de, la época del año, ¿no?
3: Sí, a ver eso, digamos que ya no es parte de mi tarea, pero como vivo con ellos en la familia, eh, soy una más. Entonces, si por la tarde, por ejemplo, estoy con ellos, hacemos deberes juntos, pero no lo considero empleo. Ya. Es vale. como si estuviera con mis hermanos, con mis primos. Pero ¿sabes? sí una
2: tarea, en definitiva una tarea. Y luego te vas a la empresa, la empresa sí. que se dedica.
3: La empresa es una se dedica al diseño de interiores, uh -huh. sobre todo de laderías y pastelería. Ah, qué bien. Locales públicos en generales. Eh, también hace algunos restaurantes, hoteles y tal. Y después ahora tenemos una línea de ingredientes para el lado artesanal. Que, que, bueno, estamos intentando meter cabeza en el mercado y tal, y yo me ocupo de, de esa parte. Pero no, che, no soy comercial en el sentido de ir a vender los productos y tal, sino que doy eh, eh, servicio en la oficina.
2: Uh -huh. Y además... El me instituto... encargo
3: de los pedidos, de expedirlos, de contactar con los clientes en el extranjero.
2: Y además el instituto.
3: Sí, 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 un instituto de secundaria que en el que doy clases como madre como madrelingua de español como nativa.
2: ¿Y qué le cuentas, Gema, a tus alumnos de, de, del Instituto de Andalucía? ¿Qué le cuentas de tu tierra?
3: Bueno, pues de Andalucía, hablo solo de Andalucía prácticamente. <risa> Nada, hasta ahora les he contado, pues, les he explicado el tema del flamenco, ¿no? Como, es, como baile tradicional, como folclore español. Eh, les he contado también la nav las navidades en España. He eh, dado también un poquito de geografía con ellos. Fundamentalmente, bueno,
2: me, me imagino que la zona de Sevilla, ¿no?
3: Sí, 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 de Sevilla. Sí, que en, esa,
2: en esas clases de geografía, sobre todo la zona de Sevilla.
3: Sí, yo. Sevilla y Andalucía. Luego ¿no? ¿no? ya el resto se lo vas se explicando nota. poco a poco, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Oye, no, se nota, se nota que me tira mi tierra.
2: Gema, ¿y cómo nos ven tus alumnos?
3: Pues yo creo que se entiende como una parte, la parte de España más abierta en cuanto a las personas. Las personas son más, eh, más abiertas, más extrovertidas, ¿no? Eh, eh, una parte donde siempre hace buen tiempo, donde reina la alegría, las fiestas, la... Digamos que las características... Cuando una persona piensa en España, en realidad piensa en Andalucía. Porque me dicen, no, el vestido de español, el vestido de española... El vestido español es el vestido de flamenca de toda la vida. O no es español claro. es andaluz. Claro. O sea, es sevillano, es, es de nuestra parte.
2: Claro. Eso supongo que será común en el instituto, pero también en toda esa zona del norte de Italia, ¿no? ¿Cómo nos ven ahí a los andaluces?
3: Sí, ellos tienen una idea de... Más que de andaluz, España. Pero te digo que la idea que tienen de España, yo me siento identificada claro. como andalucía, porque después pienso a lo mejor en algunas partes del norte y no pienso que, se, que estén con el vestido de flamenca, claro. que estén, ¿sabes? Sí, eso es. Creo que la idea que tienen de España es eh, la idea de Andalucía
2: Eso en un país, Italia, donde las diferencias entre el norte y el sur son muy acusadas
3: Sí, 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 es como es como en España sí. El sur es más parecido a nosotros, la gente tiene también otra forma de hablar distinta Los del norte muchas veces se cachondean de ellos por cómo hablan eh,
2: muy parecido a nosotros, vamos Bueno, tú has tenido ocasión de comprobar esos contrastes Creo que viajas con mucha frecuencia al sur de Italia
3: Sí, sí, algo hay por ahí Sí, sí tengo eh, un amiguito del sur de Italia
2: ¿Un amiguito? Sí ¿Y cómo conociste a ese amiguito?
3: Pues lo conocí durante las vacaciones el año pasado, uh -huh. o sea, este verano Estuve unos días de vacaciones en el sur y nada, allí nos conocimos Y bueno, llevamos la distancia pues como podemos sí. Nos vemos una vez al mes una vez sube y... uno y otra vez baja bueno, otra, ¿no? Exactamente, sí, sí
2: ¿Y dónde pensáis estableceros? ¿En Italia? ¿En Andalucía?
3: Pues no lo sé, porque mira eh, Ha venido ahora a Sevilla para las Navidades Y la verdad que se ha enamorado Para mi fortuna <risa> Así que yo no descarto nada
2: Sí. ¿Qué es lo que más le ha gustado a este amiguito Entre comillas, de, de Andalucía, Gemma?
3: Lo que más le ha gustado a Sevilla le ha encantado Sí Y después, claro, hemos estado también en Cádiz Porque él, claro, estaba acostumbrado a vivir cerca de la playa y eso Y dice que Cádiz es muy parecida a, a su ciudad Pero bueno, Sevilla le encanta Dice que habla solo maravillas de la ciudad y tal ¿Y Así que bueno, por ahí tengo una parte donde agarrarme
2: ¿Y, <risa> ¿y lo ha llevado al fútbol?
3: Claro, por ah, supuesto Claro,
2: eso no podía faltar, ¿no? <risa>
3: Sí, sí, fuimos al, al partido contra el Atleti de Bilbao
2: Sí, y disfrutó muchísimo viendo a tu Sevilla
3: Muchísimo, muchísimo Sí, porque tú... Muchísimo
2: Gemma, ¿desde cuándo sientes esa afición por el Sevilla?
3: Sí, desde pequeñita, digamos que es una pasión que me ha transmitido mi padre
2: uh -huh. O sea, que ya en tu casa y... eráis sevillistas
3: Sí, 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 hasta la muerte, hasta sí. la muerte
2: <risa> ¿Y qué representan los colores del Sevilla en tu vida, Gemma?
3: Para mí todo. O sea, yo por el Sevilla es que soy capaz de recorrerme el mundo mmm, ir donde haga falta. Sí. El año pasado fui a verlo a, a Roma contra la Lazio en, en Europa League.
2: Y volviste a Fónica. Sí,
3: sí, Totalmente. sí, no bueno, Eso eso es eso es una, una parte <risa> que ya doy por descontada, vamos. Eso seguro. Bueno, el Sevilla para mí es, no sé, mi pasión. O sea, Es el fútbol, el Sevilla lo que transmite. Esa casta, ese coraje, esa ese nunca rendirse, es lema también en mi vida, ¿sabes? Claro.
2: No sé si el Sevilla es de las cosas que más echas de menos de Andalucía en Italia.
3: Sí, 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 claro, sí, sí. sí Los partidos, esas previas allí en el Ramón Sánchez Pijuán, esos partidos importantes, esos derbis, por favor, esos derbis que aquí, no sé, vamos, un poquito más y rompo un cristal o algo de los nervios
2: pero habrá más cosas, ¿no? ¿habrá otras cosas que eches de menos en, en Italia?
3: sí, hombre, echo de menos mi familia, por supuesto, mis amigos eh, echo de menos Sevilla como ciudad porque aquí, vaya donde vayas no encuentras una ciudad como Sevilla o sea, hay ciudades muy bonitas porque Roma es espectacular porque Florencia es espectacular pero es que Sevilla tiene algo que solo tiene Sevilla.
2: Por ejemplo, las croquetas.
3: Las croquetas, ¡uh, qué buenas!
2: <ríe> son tu debilidad, ¿no, Gemma?
3: Son mi debilidad, sí, sí.
2: ¿Y esto probado a hacerlas ahí? O, o, o tú en la cocina no te manejas.
3: Ver, me manejo un poquillo, pero de todas maneras es que como las que yo me como allí, aquí no hay la, la materia prima no son iguales. Y después la, lo que es la masa y eso, pues no es que yo sea que ahora guiñano. <risa> Así que...
2: <risa> Oye, porque ahí, ¿qué otras aficiones tienes, Gemma?
3: Aquí, bueno, pues el fútbol lo sigo, pero desde la distancia, ya te digo.
2: Sí, ¿tienes, ¿tienes eh, algún equipo? Después... ¿Eres aficionada a algún equipo italiano?
3: Eh, si te digo la verdad, no. O sea, porque si sí, los niños y mi pareja son, son del, de la Juventus.
2: De la Juventus.
3: Sí, pero para mí la Juventus, con perdón a los demás...
2: Que, me escuchen. Es. que nos disculpen los oyentes que, que sean seguidores o oyentes. seguidoras del del Juventus, pero sí. la Juventus, ¿qué?
3: Pero la Juventus se me parece a Real Madrid en España, ah, es como un no. equipo grande que está acostumbrado a ganar, que entonces no es lo mismo.
2: Yo no, sé si acaba... es que sabes que... Yo no sé si acabas de echarle un grandísimo piropo, ¿eh? Yo he pedido perdón a la audiencia <risas> y ahora resulta que vas tú y, y eso ha sonado a, a, pi, a piropo, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Más que nada por los oyentes, más a lo mejor de Real Madrid o lo que sea, ¿no? Sí. que Pero es que son como que están acostumbrados a ganar, que saben ya. que la liga es de ellos, ¿sabes? Y es como que no tiene la misma gracia. no
2: ¿Y, y otras aficiones, sí. aparte del fútbol, aparte de la Juventus, aparte de las
3: croquetas? Me encanta, me encanta viajar. O sea, yo sí. antes que... En cuanto tengo un hueco libre, estoy ya buscando un lugar donde ir donde pasar un fin de semana lo que sea pero viajar es mi, pas mi segunda pasión y absolutamente el próximo
2: sitio al que vas a ir cuál es
3: pues ahí estamos mirando no sé si un viaje nacional por aquí quizás roma que me gusta siempre volver o no sé si algo por europa no lo sé
2: bueno tienes espero a... que
3: sea en los para alrededores
2: febrero. en los alrededores tiene sitios también muy interesantes no
3: Sí, hay muchos pueblecitos también por aquí Por las colinas, perdidos de la mano de Dios Pero son bonitos, vamos
2: Y además, ahora que has aprendido un poco a esquiar
3: No, 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 no Eso vamos a dejarlo aparte ¿Por qué lo dejamos aparte? A ver Porque mira, el año pasado Fui por primera vez A esquiar, o sea, yo había estado en la montaña en Tipo en Sierra Nevada cuando era Pequeña y tal, pero nunca había Esquiado Yo siempre la nieve como los toros desde la barrera Desde la ternera. <risa> Y, y bueno, yo allí me sentía vamos yo lo decía, ellos estaban acostumbrados a esquiar porque aquí se lleva mucho eso de irse en invierno a la montaña, esquiar y tal no digo, mira, nosotros sí a lo mejor vamos, hemos ido a Sierra Nevada pero que nunca con la intención de esquiar, sino más bien a lo mejor de tirarte con el trineíto, ser un poquito más tranquilo ¿sabes? Claro, y a veces
2: hasta con el plástico ¿no?
3: <risa> claro, claro pero ese afán por esquiar no y, y nada, me, me llevaron para allá y yo le decía, pero chiquillo, yo aquí me siento como un pez en el desierto, sí. igual. Sí. <ríe> me sentía que no que no era mi sitio aquí. Y nada, eh, tuve, cuento la anécdota, que mmm, nada, fui con, con los niños y con el padre, ¿vale? Y estuve con un profesor que me estaba enseñando las técnicas de cómo poner los pies, tal y cual. Y nada, después cuando te, tuvimos un descanso me dice el padre, mira, vamos a coger por aquí, por esta pista que esta nos va a, porque es una pista súper empinada, era la pista negra, ¿vale? Sí. Dice, no, no, pero no te preocupes porque esta pista va a llevar a la pista azul, que es la de los principiantes. Y vamos, que yo esto esto mismo, lo he hecho con, con el pequeño, con Albi, y vamos, que no pasa nada. Esta sí, pista no. la vamos a hacer con el culo. Te tienes que sentar lo que yo y yo de decía, culo vamos a llegar. A eso. <risa> Dice, para llegar a la pista más facilita, esta... ...pista un poquito más empinada... ...la vamos a hacer con el culo... Hmm. ...y yo, pero chiquillo, tú estás viendo como es esto... ...que esto es una pared recta... ...que no, que no, no, te preocupes... ...que yo esto lo he hecho con los niños chicos... ...y que no ha pasado nada... ...pues nada, nos ponemos a bajar con el culo... Eh, allí todo el mundo que nos miraba... ...como diciendo, ¿qué están haciendo estos locos? ...y él iba adelante y yo iba detrás, ¿vale? ...al principio podía ir frenando con los... ...con los zapatos eso con, sí. la, con las botas... ...con las botas... ...pero llega a un cierto punto... Eh, eh, eso coge velocidad de una manera que no os podéis imaginar ¿vale? y ya no tenía nada con lo que frenar. Entonces mm, volví, me puse boca abajo de la misma velocidad que llevaba, no podía frenar y nada, yo mira al cielo y dije, Dios mío, que sea lo que Dios quiera. <risa> Porque yo me por allí un box que digo, verás tú que, que acabo, a saber tú dónde acabo yo.
2: Mira, con la cara de la no.
3: Descompuesta, con la cara descompuesta, me claro, estaba muriendo. Claro. A, un, en, a un momento empieza a sonar la sirena, nino, nino, y era una moto de nieve con un policía arriba que venía a recogerme.
2: Que te estaba viendo.
3: <risa> que me estaba viendo. Y me dice, pero chiquilla, ¿qué estás haciendo? Que la, en la semana pasada tuvimos que rescatar a uno que se estampó contra un bosque, contra un árbol aquí ah. en el bosque, que esto es peligroso. Digo, ay, perdóname, es que yo es la primera vez que vengo y me han dicho que tenía que hacer esto. No, ni se te ocurre, no lo vuelvas a hacer más. Y nada, me recogieron con la moto de nieve.
2: Y ya está, se acabó la nieve.
3: Y ya está, se acabó, se acabó, la, se nieve.
2: acabó la nieve. Ahora, <risas> cervecita y, no sé, sentarse en una terraza, no sé si hay, habrá terrazas por ahí.
3: Eh, aquí ese, eso de las terracitas, el sol eso no se lleva, ¿eh? Está más complicado. Mm. Que,
2: pero alguna más vez. Complicado. alguna vez, en fin, te colocas así, ante el sol... Eh, pones eh, la cara para que te dé la luz, para que te dé el calor sí. de, del sol y piensas que estás en Sevilla, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. Menos mal que estoy también da, en Italia, que verá que el sol y eso sale. Por el ejemplo, sol. en Alemania cuando estuve, es que eso. Aquel, veo por dónde aquello cogernos.
2: era mucho peor. En fin.
3: Eso no ve por dónde cogerlo.
2: Que cada vez que, que sientas esa caricia del sol, Gemma, sepa que sepas que Andalucía está cerca, cerca de ti.
3: Sí, sí haciendo cerca, sí. Un
2: beso hasta pronto.
3: Muchísimas gracias, un beso a vosotros.
0: Prefiero más que llegar pensar que ya voy llegando, andar por andar andando, caminar
2: caminar. Andalucía cerca de ti Pues sí, Andalucía está cerca de ti Aquí en Canal Sur Radio Y aunque todavía no se sepa precisar El momento de nuestra existencia En el que descubrimos la luz Si sí hay constancia de la estrecha relación Que mantienen la luz Y el carácter o el estado anímico en particular, la luz solar tiene un efecto significativo en el comportamiento humano. En esa influencia juegan un papel importante la serotonina y, como no, nuestras neuronas. En buena parte de Andalucía, los días de sol suman más de 300 al año. Para que te hagas una idea, en Almería disfrutamos de 2.994 horas de luz solar como media anual, 2.917 en Granada o 2.904 en Málaga. ¿Cómo repercute todo eso en tu carácter, en tu ánimo? ¿Y tú, cómo describirías la luz de Andalucía? ¿Qué lugar elegirías de Andalucía por la singularidad de su luz? ¿Qué representa en tu vida la luz de Andalucía? Déjanos ya tu nota de voz en el 670943015. Y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter, cerca de ti, CSR. El
3: sol de Andalucía, cuando estoy fuera, más brillante y luminoso por su cielo azul. ¿Cómo es el sol de Andalucía? Para mí es radiante y me encanta el sol.
2: En Inglaterra, John es John Wood, pero en Málaga, John es Woody. Puede que en Inglaterra John fuera inglés, pero seguro que en Málaga, Woody es malagueño. Desde hace más de un cuarto de siglo, vive en la capital de la Costa del Sol, a donde llegó después de pasar por media docena de lugares. Buddy ha tenido casa en varios países de Europa y África, pero con los años ha echado raíces en nuestra tierra. Y vaya donde vaya, Buddy se siente cerca, cerca de Andalucía.
3: In any other part of town
2: Hola Buddy, ¿cómo estás? Pues
3: muy bien,
4: con mucha alegría y preparando para salir a la calle y, y pasar el día ahí en la calle. Vamos. Claro, yo te imaginaba
2: un poquito desconcertado porque lo tuyo es estar al otro lado de, de, de la mesa, ¿no? Al otro lado del cristal.
4: Sí, sí, normalmente sí. En las producciones, sí, en meses de mes, en conciertos o festivales. Y en producción, sí. Entonces, esto es un poco raro para mí, verdad.
2: Claro, eh, eh, pero veo que no, que casi que, que podemos hacer un intercambio, que yo me puedo ir al otro lado de la mesa, a las regletas, a, a la mesa de sonido y demás, y tú te puedes venir aquí al micrófono, ¿eh?
4: Vale, ok, eso sí. Bueno, tengo que preparar unos programa. Sí. De distintos uh, temas y tópicos, pero bueno, que uh, hay que divertirse
2: Oye, Bully, ¿he hecho bien con, presentándote como malagueño?
4: Absoluta, sí, acertado, porque llevo aquí en Málaga 27 años. Mi hijo nació aquí en Málaga, en el centro. Y la gente me dice, bueno, yo soy un poco más aquí. Eh, especialmente viviendo, viviendo aquí en el centro. Eh, todos los días pues bajo a la calle y, y tengo mucha amistad y con mucho uh, mucha gente que trabaja y, y aquí en el centro y es fantástico pasear y vas saludando gente que ya conozco hace muchos, muchos, muchos años. años además,
2: además de inglés, porque naciste en Inglaterra, además de malagueño, porque vives y has echado raíces en Málaga, también podríamos haber dicho que eras de Zambia o de Zimbabue. Pues eh, cuando estaba muy,
4: muy joven, a los dos años, mi familia Muraba a condiciones de trabajar a Zambia y entonces yo estudiaba en el colegio en Zambia y luego en Zimbabue, ahora que se llama Zimbabue. Hasta yo tenía 12 años y mm. cuando volví, ella, a 12 años volví a Inglaterra y fue un cambio bastante brusco.
2: ¿Y, y qué hacía <risa> ¿Qué hacía tu familia en Zambia?
4: Mi padre era ingeniero uh, de minas y entonces trabajaba en los, los minos, en uh, las minas. En, en, en Zambia uh, y ya está obviamente yo en el, en el colegio y, y nada hay mucha similaridad obviamente en, en con, yo, 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 el clima uh, en Zambia más más seco obviamente y entonces cuando venía al sur de España de sur de España en, en me, me recordaba mucho eh, 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 hace, eh, los, los años viviendo en Zambia, en, en Zimbabue, siempre en,
2: en casa Sí, me imagino es, que, que el sol, ¿no? La luz
4: Exacto, la luz, la luz, mucho Y también, si sales de Malga, eh, que tardan no, 15 minutos y estás ya en el campo Y eso es otra cosa, porque hay mucho espacio eh, eh, distancia y, y, y aquí, igual es que aquí cuando ya estás en el campo eh, es mucho espacio abierto uh -huh. y eso también influye mucho y el clima obviamente cuando llegaba joven a Inglaterra con eh, mucho demasiado frío mucho frío y mucha lluvia
2: y, no sé si, con... si la vida que llevaba ahí en Zambia eh, era un poco como la que imaginamos en las películas esa imagen que tenemos un tanto colonial
4: no no tanto eh, no tanto eh, eh, obviamente el, lo recuerdo yo tengo yo jugando mucho en el, en, en el jardín y como los niños no, antes, ya, a los 10 años y o sea, algo así mm, no el, el país de uh, Zambia y Zimbabue, uh, en este poco, cuando yo estaba ahí, en la final de los sesentas, era rico, muy rico, eh, muy tranquilo, um, y, pero ahora en día no, yo, se nota y que hay muchos problemas ahí, ahora mismo, obviamente, muchísimo más difícil vivir, y con peores conditions, condiciones hmm. ahora que antes.
2: Porque tú sigues uh, en contacto con... ¿Quiénes fueron no. tus amigos allí, con las familias con las que os relacionasteis? No, no, no,
4: poco. Te, estoy en contacto con a través de Facebook, de una, una, una página de los dos colegios, pero ya está, no muchísimo más, porque muy, estamos tan acostumbrados ahora, ahora sobre las redes sociales y, y, y teléfonos móviles, pero claro, en esa época... Eh, tenía suerte si tenía un móvil en, en tu casa, o un teléfono fijo en tu casa. Um, y, y, no estoy en contacto con, con, con nadie, un par de personas eh, a través de Facebook, pero ya está.
2: ¿Y, y con Inglaterra, que, que es tu, el sitio donde naciste, donde deben estar tus raíces familiares, qué tipo de relación tienes?
4: Bien, porque te, aquí tengo más uh, contacto con gente. Eh, en, en, en Inglaterra, mi familia, eh, obviamente, y otros amigos que tengo en Londres, eh, en, en, realmente en las redes sociales, en este de Facebook, si han, um, al, al el tema Facebook, sí han tenido capacidad por volver y tener contacto con gente. Uh -huh.
2: Porque a ti, en cierta forma, la música fue lo que te trajo a España y a Andalucía, ¿no?
4: Pues yo estaba trabajando en Londres, eh, en unas en, 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 en casas de postproducción o estudios de televisión. Y una empresa eh, en Inglaterra que tenía una una, una oficina en Madrid me llamaron eh, para decir si quiero venir a, a España y trabajar por un año. Y yo dije que sí, pero al final me quedó <risa> trabajando en Madrid en, en televisión y en sonido y luego conociendo más gente, pues más en conciertos y producciones en festivales.
2: ¿Conciertos de ah. qué tipo,
4: Budi? Todo tipo. Todo tipo. Aquí en Málaga yo he hecho todo, de rock and roll, de festivales, de flamenco, eh, de,
2: vamos, de, de todo tipo. ¿Y, y, qué, eh, ¿Y qué sentías cuando cuando eras un, un, un muchacho y escuchabas en Inglaterra a Paco de Lucía, por ejemplo? ¿Qué, qué te contagió a ti? Flip, Flip, ¿Qué imagen Flip, te Flip, daba Flip, a ti de Andalucía la guitarra de Paco de Lucía?
4: Pues la cosa es que es, cuando es, es, estás en este mundo, los sonidos... Eh, y haces y escuchas muchas cosas muchas cosas diferentes que te sorprenden la calidad de la música da igual el, el tipo de música el, mm, 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 yo no estoy obviamente no sé como rock, rock and roll eh, jazz obviamente eh, pero también eh, el flamenco eh, es fantástico yo que realmente creo que mi mejor experiencia eh, una de las mejores experiencias en mi vida, era sonolizar Carmen Linares ¡Hombre! en el Teatro Cervantes. Y algo pasa esa noche que pero, uh, no me voy a olvidar, ¿eh? algo eh, impactante.
2: ¿Y ese contacto con Carmen con Carmen Linares, cómo fue, Budí?
4: Bueno, no, porque yo estaba el técnico del, ese día en el, en, en el Cervantes. Y ya está, no fue incidencia.
2: Coincidencias, pero... Un poco pero
4: después, pero ya está, ¿no? Pero A el este trato, frente. la
2: relación con Carmen...
4: Ah, fantástico. Después eh, hablamos como cinco o diez minutos, después el completo, esta maravillosa, eh, en tanto encantadora y, y muy agradecido. Y bueno, yo también, porque el antes de esa noche se puso uf, eh, impresionante. Eh, eh, algo, algo especial, muy especial e interesante de eh. Bueno, es el algo mágico algo el, mágico
2: el, C, el Cervantes, ese teatro malagueño con 150 años ya de historia forma claro. parte de, de tu escenario habitual como la ciudad de Málaga, que ya es tu ciudad como sí. Andalucía, que ya es tu tierra y, sí. y no sé, cuando vienen tus amigos tu familia inglesa ¿qué, qué, le, qué le cuentas? ¿qué le enseñas de, bueno. de Málaga?
4: <risa> bueno, el... Eh hasta gente que vive aquí, cuando viene a la Centro de Málaga, eh, estamos paseando, pues, yo saluda a mucha gente, porque conozco mucha gente en el en este entorno alrededor, y todo el mundo coment se comenta que, que, que como si yo conozco todo el mundo. Y es, es cuando mm, estás eh, hay un, eh, eh, viviendo en un sitio donde eh, trabajas en la cultura, y entonces, eh, vas conociendo mucho mucho mucha gente y muchas veces la gente viene a eh, algunos días eh, de turismo y mira la cosa diferentes, a mí ya las cosas son que después tanto de tiempo aquí pues estoy más
2: acostumbrado pero pero cuál es tu rincón si tienes que enseñarle el rincón más íntimo más privado de buddy en málaga <risa>
4: ¡Ay, Dios mío! Hay, hay, hay sitios que me encantan. y eh, Hay que por el del parque, la parte de la receta, tomo un café ahí, paso la con los amigos. Um, hay varios sitios. Es que yo he visto también, viviendo en el centro, el cambio, eh, un cambio increíble. En el centro de Málaga, uh, yo uh, compró mi piso aquí hace 20 años y aquí estaba realmente poco cosas aquí en mi centro y ahora pero hay muchos muchos nuevos lugares restaurantes bares y eh, negocios uh, el rincón <ríe> oh, oh, eso es difícil probablemente me gusta la plaza cero notero la, la sentarme en la, la cafetería ahí, por ahí en, en,
2: y no, no es mala ruta ¿eh? no es mala ruta la que se, estás haciendo Buddy la calle Alcazabilla <risa> la plaza de la Merced en cualquier caso Buddy los 1
4: todo esto todo todo, está, todo lo que es el ahí. centro
2: de Málaga no en cualquier el caso centro de
4: Málaga sí a cambio de a estas cosas que hay una cosa por, por mi trabajo trabajando en sonido y directos pues yo he hecho mucho muchos uh, trabajos en los pueblos de Málaga que son mm. muy bonitos también y me gusta salir con esto, ah, con Ogen, ah, bueno, en toda esta costa, Nerca, Frigiriana, eh, Hasta Teriana, vamos a <ríe> seguir, Belez Málaga. Belez Málaga, Frigiliana
2: Buddy, Budi, ¿y a qué suena Andalucía?
4: Sí, es una mezcla de sonidos. Es una guitarra flamenco con el taconeo, con los eh, con la unarista, a, a los listos. Eh, la gente es feliz, es una mezcla de cosas, es no solo un sonido, es algo como un sinfonía, Exacto, de muchos sonidos. Pero, bueno, es esos
2: sonidos forman tiempo. parte ya de tu vida, porque aquí sí, te, sí. Aquí te <risa> quedas, ¿no?
4: Yo me voy a quedar aquí, ya curiosamente, a veces no estás buscando, estás explorando y sin darte cuenta si quieres en un lugar que en un momento te quedas parado y dices, Aquí estoy y aquí no, no me muevo. Bueno. Y es
2: curioso. Buddy sabe que Porque vez... No hay
4: mejor que ir a la playa y comer eh, come un espejo de sardinas con un buen capacho. Eso es de lujo. Y no puede nadie para quitar ese de mí. Eso es
2: verdad. Buddy, un abrazo. Hasta pronto. Gracias.
4: Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos. Un, uh, un gran saludo. Gracias. Chao.
3: Andalucía, cerca
2: de ti. Un portal en Internet elaboró un listado con las ciudades de España con el mejor clima para vivir. Dos ciudades andaluzas se encuentran en la cabecera de ese selecto grupo, Málaga y Huelva. Sus inviernos y los veranos moderados, debido a la influencia del mar, convierten a ambas ciudades en lugares privilegiados. Que sus entornos se conozcan como la Costa del Sol o la Costa de la Luz es mucho más que un eslogan publicitario. ¿Y tú? ¿Cómo describirías la luz de Andalucía? ¿Qué lugar de Andalucía elegirías por la singularidad de su luz? ¿Qué representa en tu vida la luz de Andalucía? Déjanos ya tu nota de voz en el 670-94-3015. Hola, mira, el Sol de Andalucía cuando
3: estoy fuera lo recuerdo como como poderoso y, y, y luciendo muchísimo, el sol de Andalucía es cálido, cálido, te, te abraza y te acoge, y sí, claro que me gusta el sol de Andalucía, aunque a veces se ponga un poco um, cargante, pero me encanta el sol de Andalucía, es bello.
2: En el lugar en el que vive Víctor, la luz es un elemento singular, refuerza un paisaje cargado de arte e historia. Pero Víctor ha llegado a esa ciudad desde otra tan luminosa que puede presumir de disfrutar de casi 3.000 días soleados al año. Víctor vive ahora en Praga, de la que un escritor escribió que reúne toda la belleza del mundo. Pero Víctor llegó a la capital checa desde Málaga, que otro escritor dijo que era la ciudad del paraíso. Mientras se deslumbra por la magia de una ciudad única, Víctor recuerda el sol de su tierra y sabe que Andalucía está cerca.
3: Hola
2: Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué haces ahí en Praga?
1: Pues ahora mismo pasar bastante frío, la verdad. ¿Sí? sí.
2: Yo pensé, que, yo pensé que el cambio climático Había atenuado ya todo eso Que el clima era, en fin, más o menos similar En cualquier punto de Europa Y veo que no, ¿no?
1: Hombre, ha bajado un poco Lo que pasa es que la diferencia es que Hemos pasado de los menos 20 a los menos 5 Y tampoco te acabas de, de acostumbrar del todo
2: De menos 20 a menos 5 Y estarías a casi más 20 En tu tierra, en Málaga Qué diferencia, ¿no? sí. sí, sí, sí,
1: es un cambio enorme
2: y ahí en Praga qué haces exactamente?
1: Pues llevo trabajando desde septiembre. Llegué una vez terminada la carrera y llevo eso desde desde el principio de septiembre trabajando y nada aquí muy bien la verdad.
2: Y el instalarte en Praga fue producto de la suerte o, o de una elección. ¿Tú qué sabías de Praga antes de, de llegar ahí?
1: Fue una mezcla de las dos cosas porque yo es verdad que ya conocía Praga una ciudad que me encantaba y fue una de las varias en las que empecé a buscar trabajo. No, no me centré en ninguna especial, pero sí es verdad que era quizá de mi primera segunda opción
2: porque habías estado en, en otros momentos me cuentas.
1: Sí yo había estado sí había estado viviendo en Polonia para hacer el Erasmus y vivía en una ciudad muy 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 cerquita de aquí a tres horas de en autobús entonces solía venir bastante vine como cuatro o cinco veces y me enamoré de la ciudad, la verdad que es increíble. A ver,
2: ¿y, y aún a riesgo de ser indiscretos? ¿Y por qué ibas tanto a Praga
1: Porque soy un enamorado de esta ciudad.
2: Ah, simplemente me por encanta. eso, por el paisaje.
1: Sí, 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 sí la, la verdad que sí.
2: Así que, eh, bueno, prácticamente entonces habrás descubierto poco, ¿no? Porque ya conocías bastante de la, de la ciudad, ¿no?
1: Sí, pero lo que tiene Praga es que la Praga turística y la Praga de la gente que vive aquí son dos cosas totalmente distintas mm -hmm. Bueno, eso le ocurre el...
2: a casi todas las ciudades turísticas, ¿no? Una cosa es lo que ve el turista y otra, muy distinta, a veces, es lo que viven los propios eh, ciudadanos, los propios nativos, ¿no?
1: Claro, claro, claro pasa que pasa es que Praga, al estar... Praga lo que tiene es que tiene muchísimo turismo, está, un... está muy masificado en cuanto a eso ...y hay el centro, lo que va a ser toda la zona del Castillo... ...el Puente de Carlos y demás... ...se quedan muy pequeños y después puedes ampliar lo que es todo Praga... ...que es para, para descubrirla la verdad.
2: Pero esas legiones de, de turistas que invaden casi a diario Praga... ...una de las cosas que destacan es precisamente la, la personalidad de su luz... ...el matiz distinto de la luz de Praga, ¿no?...
1: Sí, yo creo, sinceramente, que Praga tiene, en la época de final de verano o otoño, los atardeceres más bonitos que he visto en mi vida. El cielo coge un tono rosa espectacular todo, todos los días. Es eh, una maravilla.
2: Pues fíjate, curiosamente, uno de los atractivos de la capital checa es precisamente un espacio oscuro. Ese teatro negro de Praga que acoge una representación escénica muda en un escenario a oscuras.
1: Sí, la verdad que para los checos es totalmente una una cultura. Es una cosa que les encanta. Es como para nosotros que digo yo el flamenco, oh. o incluso el fútbol.
2: Y hay más sitios que ver, ¿no? La famosa torre de Petrin, por ejemplo.
1: Sí, la torre Petrin. Sinceramente creo que es uno de los mejores de las mejores vistas de toda Praga. es, es verdad que es un sitio un poquito más recóndito que no es de paso no es algo que los turistas suelen ver, sino que es un poco un secreto de Praga y merece muchísimo la pena
2: Bueno, te veo muy Eso integrado es... en la divulgación turística, ¿eh?
1: Sí, sí, sí porque, sí, porque es verdad que, por ejemplo, han estado unos amigos míos aquí ahora y aparte de hacer el típico tour turístico de del Rey a mí lo que me encanta de esta ciudad es que tiene muchísimos sitios no secretos, porque la gente de aquí es su día a día pero que no es fácil descubrir si vienes de fuera
2: bueno, pero a ti el turismo también como como dedicación profesional te gusta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, me dedico me dedico a ello totalmente.
2: ¿Y te gustaría especializarse, especializarte en esa tarea, en ese sector?
1: Pues ahora mismo no, no sé decirte. La verdad que ahora mismo estoy muy, muy cómodo donde estoy y no tengo mucho en mente el cambio.
2: ¿Porque qué exactamente? Pero, ¿Qué
1: haces? Yo estoy trabajando en Expedia, uh -huh. Y lo que hago es, sobre todo, ayuda y soporte a tema de hoteles y demás en España. Aporte de tanto financiero como cualquier tipo de problema de pagos, cobros que tengan en España los hoteles.
2: O sea, en una, en una vertiente legal, digamos, en un aspecto legal, ¿no?
1: Sí, un poco legal, pero sobre todo más que legal financiero.
2: Un poco derivado de, de la formación académica, universitaria que tienes, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, ¿por claro, qué claro.
2: estudiaste Derecho y ADE?
1: Pues estudié Derecho La verdad que el Derecho era una cosa que siempre había querido estudiar desde pequeño, desde que vean las series de abogados americanos. ¿Ah, sí? Aunque realmente, si sí, para la gente que quiera estudiar Derecho por las series americanas, le recomiendo que no lo hagan porque no, no tiene nada que ver. Para nada, para <risa> que nada. se lo piensen otra vez y le den una segunda vuelta. Para empezar,
2: en las series los juicios no se pierden. <risa> Casi siempre no, se no, ganan, no, no, ¿no? exacto. Exacto. Y en la vida cotidiana, juicios tengas, y decía el refrán, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uno de los dos tiene que perder siempre. Claro, claro, claro. claro.
2: Oye, ¿y cómo conseguiste el empleo? Me has dicho pues, que, que echaste ahí un, un vistazo por Praga, a ver si tuviera yo suerte y me quedara en Praga.
1: Sí, básicamente fue así. Una vez que terminó todo lo que era antes de verano y demás, me puse a buscar, sobre todo busqué... Praga, Berlín, porque sinceramente quería salir de, de Málaga un tiempo. Quería ¿Y? ver un poco de mundo, vivir bueno, fuera, a ver claro. cómo era eso.
2: Eso es lo normal, ¿no? Cuando se tiene tu edad.
1: Sí, sí, sí. Y pienso que sí. Personalmente se lo recomiendo a todo el mundo. Es verdad que es un paso no duro, sino difícil porque al final es salir total, absolutamente de tu zona de confort, pero merece la pena. ¿Y, y cómo es te es una vital que te llena mucho. ¿Cómo, te
2: ¿Cómo te organizas ahí, en Praga?
1: Pues la verdad que bastante bien, porque lo bueno que tengo es que en el trabajo tiene un horario muy muy fijo, uh -huh. entonces me da tiempo a planearme toda la semana sin ningún tipo de problema.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y es la primera vez que vives fuera de casa?
1: No, estoy viviendo eso, en Polonia un eso año ya. de Erasmus, pero como, como persona adulta y como vida real, porque al final de Erasmus es un año de un poquito de irrealidad, sí es la primera vez que vivo fuera. Uh
2: -huh. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora del carácter de los checos porque vivir en un sitio eh, fuera de casa eh, vivir lejos de casa es también conocer no solo un espacio urbanístico no solo monumentos, historia también conocer el carácter de la gente que, que, que vive en esos sitios
1: pues sinceramente esperaba a los chicos gente más arisca, menos sociable pero sí es verdad que yo personalmente lo que más he hecho de menos de, de malaria de Andalucía es la gente el contacto del día a día con cualquier persona, el poder estar en la calle y eh, ponerte a hablar con alguien que no conoces y demás, es algo que se echa muchísimo de menos.
2: ¿Y la cancha de baloncesto también? también, que, to también. que todo hay que decirlo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. ¿Pero y eso por qué? Porque Aquí, ahora... hay menos afición ahí al baloncesto en la República Checa. Sí, no hay mucha afición.
1: Y aparte, el problema el problema del frío. Por ejemplo, yo en Málaga en diciembre si sí quería jugar un rato al baloncesto y no estaba compitiendo en ningún equipo, podía bajarme al parque echar unas canastas. Hmm. Aquí lo único que puedo hacer es bajarme al parque y ponerme a patinar sobre hielo ahora mismo, así que claro. mejor dejarlo.
2: Claro, y, y bueno, pero me imagino que seguirás, ¿no?, a tu equipo, a través de las redes sociales.
1: Hoy sí, es fácil. sí, sí yo... Sí, sigo siguiendo mi caja, la verdad, Lo veo todo lo que puedo y intento estar encima todo lo posible.
2: Bueno, y a quienes te visitan en Praga, ¿a, ¿a dónde los llevas, Víctor? ¿A la Plaza Vieja? ¿Al Museo del Comunismo? ¿Hay tanto que ver Mis, en Praga?
1: Sí, pero mi sitio favorito de Praga es el metrónomo. Es una, un metrónomo gigante que hay en un parque que se llama Letna, ¿Mm? por la zona de final de Praga 1 entre Praga 1 o Praga 7 y tiene las mejores vistas de toda Praga personalmente y es la zona la zona más skate la zona con más ambiente urbano de toda Praga está muy 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 interesante
2: y habrá que tomar algo no
1: que, sí. no, que no
2: va a ser todo monumentos y en fin
1: no 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 habrá sí, que poner algún Praga sabor es... no qué pedimos cerveza
2: sí Básicamente es claro.
1: Pero sí. ahora tenéis que tener en cuenta una cosa. No podéis enfadaros cuando os echen la cerveza, porque aquí la cerveza no es la caña, no, no se estira mucho, ni el tercio tampoco. No. Aquí es mínimo medio litro. Sí. Pero no podéis enfadaros cuando veáis que os ponen la cerveza, mitad cerveza, mitad espuma
2: Tú ya hablas como un ciudadano de Praga, ¿eh? Hablas en sí, tercera sí, persona. Sí. No podéis enfadaros <ríe> los que vengáis, ¿no? <ríe> Tú ya como... <ríe> Como si estuvieras en el censo de la ciudad,
1: directamente, Claro, ¿no? como, como local todo el absoluto.
2: Claro, y para cenar o para almorzar, ¿qué pediríamos?
1: Pues yo recomiendo siempre pedir el goulash, ¿Sí? que aquí es distinto, aquí no es la típica sopa dentro del pan, sino es filete con sus dumplings, que es una masa como una masa de pan, pero masa madre, súper densa, y la salsa de goulash, así picantita, muy rica. Ahora, muy importante también es que, si queréis hacer dieta, no podéis venir a comer a la República Checa. ¿sí? Bueno,
2: todo tiene su... Tampoco aquí, ¿eh? También en Andalucía no, 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 pasa no, no, lo no, mismo, no. ¿no? Oye, tú en casa no te prepararás nada de esto, ¿no?
1: No, 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 que va. Ojalá pudiera.
2: No. ¿Tú, tú, ¿Y Gaspachuelo y las cosas de tu tierra, te las preparas en casa o no?
1: Sí, sí, a ver, no tan 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 elaborado a lo mejor, pero, por ejemplo, en octubre, noviembre, me llegó un paquete de mi familia que ah. traía 30, casi 30 kilos de comida... Y chorizos, el chichón, queso, Ay. de todo. Todavía estoy... Mamá está en
2: todo, ¿eh? Mamá está... <risa> sí, sí, sí. Y tú lo, lo dosificas, no lo administras.
1: Yo estoy intentando que aguante lo máximo posible. Claro, claro. Todos los días una lonchita de jamón bueno, y ya Pero ya está,
2: no pasemos sí. a mayores. Oye, ¿y a los amigos de, de Praga qué le cuentas de
1: Andalucía? Pues la verdad que me sorprende me sorprende que cada vez la gente conoce mucho más Málaga Porque hace unos años tú decías Málaga y no le sonaba, tienes que hablar desde Marbella Ahora cuando hablas de Málaga la gente sabe dónde está y por norma general la cogen muy bien Siempre es, oh Málaga, qué bonito, qué buen tiempo, qué buena gente, qué sol, qué alegría Y, tú y qué... básicamente es eso
2: ¿Y tú Víctor qué es lo que más echas de menos de casa? Aparte de la comida, pues... aparte del aspecto gastronómico, <risa> aparte de la comida. <risa> y, sobre todo y del eso. deportivo, que ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que más sí. eh, recuerdas de tu tierra?
1: Pues sobre todo eso, familia, amigos y lo que te he dicho antes, el contacto con la gente.
2: ¿Y, uh -huh. en, y en esa balanza qué pasará? ¿Te quedarás eh, por ahí algún tiempo? ¿Irás a otras ciudades? ¿Volverás?
1: Ahora mismo la verdad que pretendo quedarme aquí al menos, no lo sé, seis meses más. No tengo una fecha de salida. Estoy muy cómodo y por ahora no tengo pensado moverme. El paso siguiente, pues no lo sé. No lo sé. Me seguiría gustando moverme por Europa ver sitios nuevos, conocer culturas nuevas, pero por supuesto, al final uno quiere acabar en su casa ¿Ah, sí? no se vive en ningún sitio mejor que en Málaga sí, o mejor nada, que en Andalucía en general. Y además
2: está el asunto del baloncesto, ¿no? Que, claro.
1: Eh, claro claro,
2: bueno Víctor, te voy a pedir una cosa a ver, intenta cerrar los ojos y te hago una pregunta y tú me la respondes lo primero que, que, que te venga a la mente, ¿no? nada más escucharme, a ver, cierras un poquito sí. los ojos y yo te pregunto oye, ¿cómo se ve la luz de Andalucía? ¿Cómo es la luz de Andalucía?
1: Pues calentita, brillante, te llena por dentro, te, te da muchísima alegría todos los días.
2: Bueno, pues ya sabes, Víctor, cuando recuerdes así la luz de tu tierra, cierra los ojos y ya sabes, Andalucía está cerca, cerca de ti. Un abrazo.
1: Un abrazo, muchas gracias.
2: La luz de Andalucía en distintos puntos del mundo Como la ve Gema en Italia O como la ve Budi Ahora en Andalucía y antes en varias ciudades de África ¿Cómo ves tú la luz de Andalucía? ¿Con qué lugar de Andalucía te quedarías por la singularidad de su luz? ¿Qué representa en tu vida la luz? La luz de Andalucía Déjanos tu nota de voz en el 670-94-3015
3: Creo que el sol de Andalucía cuando no lo tenemos cuando viajamos fuera, lo recordamos hasta mucho más brillante de lo que es, quizás por el cielo tan azul que tenemos, que hasta el mismo sol parece distinto.
2: ¿Cómo entra la luz en una casa? Se pregunta Pablo Coello. A través de las ventanas si están abiertas. ¿Y cómo entra la luz en una persona? Pues, si la puerta del amor está abierta... De la mano de los andaluces y las andaluzas que viven lejos, hemos recordado la luz de nuestra tierra. Esa luz nos va a volver a reunir dentro de siete días. Hay mucho camino por delante y muchos andaluces y andaluzas con los que hablar. Seguiremos de cerca durante toda la semana a través de las redes sociales o del WhatsApp. Recuerda el número 670-94-3015. Y ya sabes, la verdadera distancia la establece el corazón. Por eso Andalucía siempre está cerca, cerca de ti Andalucía, cerca de ti
0: Su radio.